Capítulo 4 de Hechos. Pedro y Juan hablan ante la Junta Suprema. Pedro y Juan estaban hablando todavía con la gente cuando se acercaron algunos sacerdotes y saduceos y el jefe de los guardias del templo. Estaban muy enojados porque Pedro y Juan enseñaban que los muertos podían resucitar, así como Jesús había resucitado. Entonces apresaron a Pedro y a Juan, pero como ya estaba anocheciendo, los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. Sin embargo, al escuchar el mensaje que daban los apóstoles, muchos creyeron en Jesús. Ese mismo día, el grupo de los seguidores de Jesús llegó como a cinco mil personas. Al día siguiente, la Junta Suprema se reunió en Jerusalén. En la Junta estaban los líderes del país, con sus consejeros y los maestros de la ley. Allí estaba Anás, que era el jefe de los sacerdotes, junto con Califas, Juan, Alejandro y y los otros sacerdotes principales. Pedro y Juan fueron llevados a la presencia de todos ellos, los cuales empezaron a preguntarles, ¿Quién les ha dado permiso para enseñar a la gente? ¿Quién les dio poder para hacer milagros? Entonces Pedro, lleno del Espíritu del Poder Santo, les dijo a los líderes y a sus consejeros, Señores, ustedes nos preguntan acerca del hombre que estaba enfermo y que ahora está sano. Ustedes y toda la gente de Israel deben saber que este hombre está aquí completamente sano. Gracias al poder de Jesús de Nazaret, el Mesías. Ustedes ordenaron que a Jesús lo mataran en una cruz, pero Dios lo ha resucitado. Ustedes han actuado como los constructores que rechazaron una piedra y luego resultó que esa piedra llegó a ser la piedra principal que sostiene todo el edificio. Solo Jesús tiene poder para salvar. Solo Él fue enviado por Dios. Y en este mundo solo Él tiene poder para salvarnos. Todos los de la Junta Suprema se sorprendieron de oír a Pedro y a Juan hablar sin ningún temor, a pesar de que eran hombres sencillos y de poca educación. Se dieron cuenta entonces de que ellos habían andado con Jesús y no podían acusarlos de nada porque allí, de pie junto a ellos, estaba el hombre que había sido sanado. Los de la junta ordenaron sacar de la sala a los acusados y se pusieron a discutir entre ellos. ¿Qué vamos a hacer? Se decían. No podemos acusarlo de mentiroso, pues lo que hicieron por ese hombre es realmente un milagro y todos en Jerusalén lo saben. Otros decían. Debemos impedir que lo sepa más gente. Tenemos que amenazarlos para que dejen de hablar del poder de Jesús. Así que los llamaron y les ordenaron. No le digan a nadie lo que ha pasado. Y dejen de enseñar a la gente acerca del poder de Jesús. 
Pero Pedro y Juan le respondieron. Dígnanos entonces de debemos de obedecerlos a ustedes antes que Dios. Nosotros no podemos dejar de hablar de todo lo que hemos visto y oído. Los jefes de la Junta Suprema les advirtieron que tenían que dejar de hablar de Jesús. Luego los soltaron porque no podían castigarlos. Pues todo el pueblo alababa a Dios por haber sanado milagrosamente a ese hombre que tenía más de 40 años de edad. En cuanto Pedro y Juan fueron puestos en libertad, se reunieron con los otros apóstoles y les contaron lo que habían dicho los de la Junta Suprema. Luego de escucharlos, todos juntos oraron. Dios nuestro, tú hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que hay en ello. Tú, por medio del Espíritu Santo, le hablaste al Rey David, nuestro antepasado. Por medio de David, que estaba a tu servicio, dijiste, ¿Por qué se rebelan contra Dios las naciones y los pueblos? ¿Por qué estudian la manera de luchar contra Dios y contra el Mesías que Él escogió? Inútiles. Son los planes de los reyes de este mundo. Es verdad que en una ciudad se unieron Herodes, Antipas, Ponce y Pilato, el pueblo romano y el pueblo de Israel para matar a Jesús, a quien tú elegiste para que fuera nuestro rey. Pero ellos solo estaban haciendo lo que tú desde el principio habías decidido hacer. Ahora, Dios nuestro, mira cómo nos han amenazado. Ayúdanos a no tener miedo de hablar de ti ante nadie. Ayúdanos a sanar a los enfermos y hacer milagros y señales maravillosas. Así harás que la gente vea el poder de tu siervo Jesús a quien elegiste. Cuando terminaron de orar, Tembló el lugar donde estaban reunidos y todos ellos quedaron llenos del Espíritu Santo. A partir de ese momento, todos hablaban sin temor acerca de Jesús. Todos los seguidores de Jesús tenían una misma manera de pensar y de sentir. Todo lo que tenían lo compartieron entre ellos y nadie se sentía dueño de nada. Llenos de gran poder, los apóstoles enseñaban que Jesús había resucitado. Dios los bendecía mucho y no les hacía falta nada. Porque los que tenían alguna casa o terreno lo vendían y entregaban el dinero a los apóstoles. Entonces ellos lo repartían y le daban a cada uno lo que necesitaba. Eso también lo hizo un hombre de la tribu de Levi que había nacido en la isla de Chipre. Se llamaba José, pero los apóstoles le decían Bernabé, que significa el que consuela a otros. Bernabé vendió un terreno suyo y todo el dinero de la venta se lo entregó a los apóstoles. 
Proverbios 11 del rey Salomón. Vamos a... Perdón, abran la puerta. Señor Salomón, ¿tiene algo por usted hoy, el 11 del, del mes? Sí, espera un momento. Eh, ahí viene. El Proverbios 11 nos dice que el Señor detesta el uso de las balanzas adulteradas, pero se delita en pesas exactas. El orgulloso lleva a la deshonra, pero con la humildad viene la sabiduría. La honestidad guía a la gente buena. La deshonestidad destruye a los traicionadores. Las riquezas no sirven para nada en el día del juicio, pero la vida recta puede salvarte de la muerte. La honestidad dirige los pasos de los justos. Los perversos caen bajo el peso de su pecado. La justicia rescata a las personas buenas. Los traidores quedan atrapados por su propia ambición. Cuando los perversos mueren, sus esperanzas mueren con ellos. Porque confían en sus propias y de deficientes fuerzas. Los justos son rescatados de dificultades y estas caen sobre los perversos. A los que no tienen a Dios, destruyen a sus amigos con sus palabras. Pero el conocimiento rescatará a los justos. Toda la ciudad festeja cuando el justo triunfa. Grita de alegría cuando el perverso muere. Los ciudadanos íntegros son de beneficio para la ciudad y la hacen prosperar. Pero las palabras de los perversos la destruyen. Es necio denigrar el vecino. Una persona sensata guarda silencio. El chismoso anda contando secretos. Pero los que son dignos de confianza saben guardar Confidencia. Sin liderazgo sabio, la nación se hunde. La seguridad está en tener muchos consejeros. Es peligroso dar garantía por la deuda de un desconocido. Es más seguro no ser fiador de nadie. La mujer bondadosa se gana el respeto, pero los hombres des piadoados solo ganan riquezas. Tu bondad te recompensará, pero tu crueldad te destruirá. Los malvados se enriquecen temporalmente, pero la recompensa de los justos permanecerá. Los justos encuentran la vida, los malvados hallan la muerte. El Señor detesta a los corazones retorcidos, pero se delita en los que tienen integridad. Los malvados seguramente recibirán castigo, pero los hijos de los justos serán liberados. Una mujer hermosa sin discreción es como un anillo de oro en el hocico de un cerdo. Los justos pueden esperar una recompensa, 
mientras que a los perversos solo les espera juicio. Da con generosidad y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. El generoso prospera y el que reanima a otros será reanimado. La gente maldice a los que aceptarán el grano, pero bendice al que lo vende en tiempo de necesidad. Si buscas el bien, hallarás favor, pero si buscas el mal, el mal te encontrará. El que confía en su dinero se hundirá, pero los justos reverdecen como las hojas en primavera. Los que traen problemas a sus familias heredan el viento. El necio será sirviente del sabio. La semilla de las buenas acciones se transforma en un árbol de vida. Una persona sabia gana amigos. Si los justos reciben su recompensa aquí en la tierra, cuanto más los pecadores perversos recibirán la suya. Amén. Ahora... Vamos a leer Salmos 11. Gracias por estar aquí conmigo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos y guárdanos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por siempre y siempre, para siempre. Amén. Salmo 11. Salmo de David. Yo confío en la protección del Señor, así que, ¿por qué me dicen? Vuela como un ave a las montañas para ponerte a salvo. Los malvados ponen las cuerdas a sus arcos y acomodan sus flechas sobre las cuerdas. Dispararán desde las sombras contra los de corazón recto. Cuando los fundamentos de la ley y del orden se desmoronan, ¿qué puede hacer los justos? Pero el Señor está en su santo templo. El Señor aún gobierna desde el cielo. Observa de cerca a cada uno y examina a cada persona sobre la tierra. El Señor examina tanto a los justos como a los malvados y aborrece a los que aman la violencia. Hará llover cabornes encendidos y azufre Ardiente, ardiente sobre los malvados y los castigará con vientos abrasadores. Pues el Señor es justo y ama la justicia. Los íntegros verán su rostro. Amén. Ahora Salmo 30. Salmo, Salmo, Salmo 41. Salmo de David, qué alegría hay para los que tratan bien a los pobres. El Señor los rescatará cuando están en apuros. 
El Señor los protege y los mantiene con vida. Los prospera en la tierra y los rescata de sus enemigos. El Señor los atiende cuando están enfermos y les devuelve la salud. El Señor, tenme misericordia de mí, oh Señor. Pedí en oración, sáname porque contra ti he pecado. Con mis enemigos solo hablan mal de mí. Preguntan, ¿falta mucho para que se muera y pase al olvido? Me visitan como si fueran mis amigos, pero mientras tanto juntan chismes. Y cuando se van, los divulgan a los cuatro vientos. Los que me odian susuran cosas acerca de mí y se imaginan lo peor. ¿Tienen alguna enfermedad fatal? Dicen, jamás se levantará de la cama. Hasta mi mejor amigo, en quien tenía plena confianza, quien compartí mi comida, se ha puesto en mi contra. Señor, ten misericordia de mí. Devuélveme la salud para que pueda darles su merecido. Sé que soy de tu agrado, porque no permites que mis enemigos triunfarán sobre mí. Has preservado mi vida porque soy inocente. Me has traído a tu presencia, y eso es para siempre. Alaben al Señor, Dios de Israel, que vives desde la eternidad hasta la eternidad. Amén y Amén. Ahora, Salmo 71. Oh, Señor, a ti acudo en busca de protección. No permitas que me avergüencen. Sálvame y rescátame, porque tú haces lo que es correcto. Inclina tu oído para escucharme y ponme en libertad. Sé tú mi roca de seguridad donde siempre pueda esconderme. Da la orden de salvarme porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, rescátame del poder de los perversos, de las garras de los crueles opresores. Oh, Señor, solo tú eres mi esperanza. En ti he confiado. Oh, Señor, desde mi niñez. Así es, estás conmigo desde mi nacimiento. Me has cuidado desde el vientre de mi madre. Con razón siempre te alabo. Mi vida es un ejemplo para muchos porque tú has sido mi fuerza y protección. Por eso nunca puedo dejar de alabarte. Todo el día declaro tu gloria y ahora en mi vejez no me hagas a un lado. No me abandones cuando me faltan las fuerzas. Pues mis enemigos murmuran contra mí y juntos confabulan matarme. Dicen, Dios lo ha abandonado. Vayamos y agarrámoslo, porque ahora nadie lo ayudará. Oh Dios, no te quedes lejos. Dios mío, por favor, apresúrate y ayúdame. Trae deshonra y destrucción a los que me acusan. Humilla y avergüenza a los que quieren hacerme daño. Seguiré con la esperanza de tu ayuda. Te alabaré más y más. A todos los, les hablaré de tu justicia. Todo el día proclamaré tu poder salvador, aunque no tengo facilidad de palabras. Alabaré tus obras poderosas, oh Señor soberano.
y les contaré a todos lo que solo tú eres justo. Oh Dios, tú me has enseñado desde mi tierra infancia y yo siempre les cuento a los demás acerca de tus hechos maravillosos. Ahora que estoy viejo y canoso, no me abandones, oh Dios. Permíteme proclamar tu poder a esta nueva generación, tus milagros poderosos a todos los que vienen después de mí. Tu justicia, oh Dios, alcanza los cielos más altos. Has hecho cosas tan maravillosas. ¿Quién se compara contigo, oh Dios? Has permitido que sufran muchas privaciones. Pero volverás a darme vida. Y me levantarás de las profundidades de la tierra. Me restaurarás incluso a mayor honor y me consolarás una vez más. Entonces te alabaré con música de arpa, porque eres fiel a tus promesas. Oh, mi Dios, te cantaré alabanzas con la ira. Oh, santo Israel, gritaré de alegría y cantaré tus alabanzas, porque me redimiste. Todo el día hablaré de tus justas acciones, porque todos los que trataron de hacerme daño fueron humillados y avergonzados. Amén. Ahora Salmo 101. Salmo de David. Canten. Cantaré de tu amor y de tu justicia, oh Señor. Te alabaré con canciones. Tendré cuidado de llevar una vida intachable. ¿Cuándo vendrás a ayudarme? Viviré con integridad en mi propio hogar. Me negaré a mirar cualquier cosa vil o vulgar. Detesto a los que actúan de manera deshonesta. No tendrán nada que ver con ellos. Rechazaré las ideas perversas y me mantendré alejado de todas clases de mal. No toleraré a los que caluminan a sus vecinos. No soportaré la presunción ni el orgullo. Buscaré a personas fieles para que sean mis compañeros. Solo a los, a los que sean irreprochables se les permitirá servirme. No permitiré que los engañadores sirvan en mi casa. Y los mentirosos no permanecerán en mi presencia. Mi tarea diaria será descubrir a los perversos y liberar de sus garras a la ciudad del Señor. Amén y Amén. Ahora, Salmo 131. Ese es nuestro último Salmo. Otro Salmo de David. Señor, mi corazón no es orgulloso. Mis ojos no son altivos. No me intereso en cuestiones demasiado grandes o impresionantes que no puedo asimilar. En cambio, me he calmado y acuietado como un niño destetado que ya no llora por la leche de su madre. Sí, tal como un niño destetado es mi alma en mi interior. Oh, Israel, Pon tu esperanza en el Señor ahora y siempre. Alábalo, dale gracias, 
Dale gracias por tus problemas. Gracias, gracias por su quehacer. Gracias por nuestros trabajos. Y gracias. Él nos ayuda cuando damos gracias. Y les entregamos toda la situación. Amén y amén. Pasen buen día, familia. Gracias por llegar y orar y estudiar conmigo. Fernando.